0: Boa noite, muito bom né, muito bom estarmos aqui, nesse tempo que começa a semana que começou meio fria, né? nesse dia começou meio fria, mas com o coração aquecido pelo poder do Espírito de Deus. Meus irmãos, a gente, nós temos vindo aí de, uma, de, uma, de um exercício que a gente fez semana passada, a gente teve algumas reuniões aqui, né? a gente teve o privilégio de receber os nossos irmãos da África, com mensagens aí realmente poderosas, mas algumas coisas ficam na nossa cabeça, tira um pouco do retorno, um pouco, algumas coisas ficam na nossa cabeça, né, da como eles conduziram, e daquilo que Deus né, realmente plantou no nosso coração. Eu sei com algumas coisas do meu coração dessa semana, né, teve uma pessoa que me falou, ah, é, uma dos, um dos primeiros times que a gente vem e recebe aqui, passa tanto tempo, e eles não têm nenhuma profecia na frente, aqui pública, né? vamos dizer assim, uma profecia aqui pública, né? mas teve muito ensino profundo, né? teve transformação de alma, de mente, né? teve pessoas que se renderam, né? que mudaram a sua forma de ver, quiseram curvar a sua vida diante do senhorio de Cristo, não tem coisa que mais importa que isso. Apesar da nossa irmã Denise sempre estar esperando uma profecia, mas... Viadinhas, não posso perder porque ela usa o microfone para fazer uma piadinha comigo, né? Mas, gente, uma das coisas que eu gravei, uma das frases que o Mike do Fê falou, né, foi uma, vou ler duas frases aqui que ele falou, eu achei super interessante para a gente conversar hoje, e é em cima disso que eu vou construir aqui a mensagem. Uma foi, Fomos chamados a treinar e exercitar a santidade todos os dias. Santidade é fazer escolhas diariamente que glorificam a Deus. Né? fomos chamados a treinar e exercitar, né? que a gente esteve aqui né? o tempo todo, ouviu ele falando esse termo, né? a gente foi chamado a isso, né? e ele termina a semana falando um pouco de maturidade, né? que ele, né? o, ele, ele deu as marcas, algumas, os quatro pontos lá, sobre como ser um crente maduro, né? os, as marcas que evidenciam aí um crente maduro, e eu acho que é, isso é muito bom para o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Esdras, um livro lá no Antigo Testamento, né? Mas antes de a gente abrir lá, falar de Esdras 7, né? Eu queria pensar com vocês aqui, né, o título desse desse dessa mensagem é decisões que Honra a Deus. Né? De alguma forma, a, é, a gente quando se converte, a gente se curva, a gente curva a nossa vida para Jesus e acha que as nossas decisões vão ficar sempre mais tranquilas, me converti, então tudo vai seguir um caminho, né, tranquilo, né, não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade, adversidade, então, não vou ter nenhuma, e né, à medida que você vai caminhando no evangelho, você vai vendo que você é chamado a tomar decisões maduras, e né, que Deus nos, deu, nos dá parâmetros suficientes para a gente saber e conhecer o coração dele, né, C.S. Lewis diz, né, eu achei que eu andava por caminhos demarcados, mas aprendi que o id abre o caminho. Isso tem que ver com as decisões que nós tomamos na vida. E Deus nos chamou para tomar decisões, e decisões difíceis. Né? O nosso Jesus nos chama a ser sal e luz dessa terra, O né? um mundo que não aceita, a gente é contracultural, mas a gente está inserido nesse mundo, a gente carrega valores que para esse mundo é uma coisa estranha, então a gente, em alguma forma, a gente é confrontado né, pela secularização desse, desse mundo, desse tempo, né? os valores que nós acreditamos não cabem, não se encaixam naquilo que é oferta para o ser humano no mundo. Né? Então tem um, 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 uma coisa que não encaixa e Deus nos chamou para tomar a decisão diante dessas circunstâncias que a gente vive, diante desse tempo que a gente vive. Né? E eu acho que é isso que eu queria trabalhar um pouco, né? nosso Deus que nos capacita, o nosso Deus que nos dá entendimento, a gente tem aprendido, tem compreendido um pouco mais de Deus, tem conhecido a Deus, para aprender a tomar decisões em Cristo, aprender a tomar decisões maduras, né? não são coisas fáceis, mas ele falou, né, mesmo na dificuldade, que ele estaria conosco, isso já é o suficiente. Abre em Esdras 7, versículo de 1 ao 10, Acharam? Capítulo 7, versículo 1 ao 10. Muitos anos depois, durante o reinado de Ataxestes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias e filho de Iuquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzí, filho de Buqui. Filho de Absaú, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. É só aí, já dá para fazer uma... Falando de extrava a língua aqui. Seis, mas aqui que é interessante, importante para a gente. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi a Babilônia Jerusalém, de Babilônia, Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos realitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do tempo viajaram com ele para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Ataxés. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo, mês, desse mesmo ano, partiu da Babilônia em 8 de abril, no primeiro dia do novo ano, e chegou em Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do senhor obedecer a ela ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel até aí curva suas cabeças nos pedir a Deus que ilumina o nosso entendimento senhor estamos todo, estamos aqui dispostos ao Senhor vem fala conosco Deus vem transmitir ah, aquilo que está no seu coração ajuda-nos a compreender a sua mensagem Deus em nome de Jesus esse texto aí, né, ele tem um pano de fundo, um contexto que é bem interessante, é né, um pouquinho de história aí, mas é importante a gente saber para a gente entender o que, que aconteceu, o que estava acontecendo nesse movimento de Esdras aí. Né, esse cara que a gente lê nesse texto, que estava iniciando alguma coisa, uma viagem, mas tem um pano de fundo aí muito importante. A gente sabe que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para representá-lo dignamente na terra. Foi o povo escolhido por Deus para o quê? Para que expressasse a glória, o poder, a majestade de Deus. Mas, no Antigo Testamento, quando você vai lendo, você vai ver que esse povo foi infiel, foi desobediente, né? não seguiu aquilo que Deus tinha para eles. Né? E levantava rei, morria rei, levantava rei, morria rei, e esse povo continuava desobediente. Uns reis se curvavam a Deus, né? outros não. Se você ver lá no livro de reis, de crônicos, você vai ver que mostrava o tempo passando e Deus, uma hora diante de tanta desobediência, tantas coisas acontecendo naquele povo que era para expressar, para representá-lo dignamente na terra, né, Deus libera a destruição para alcançar aquela galera. Né? Então a gente vê um primeiro movimento, quando os assírios dominam é, uma parte, Jerusalém, uma parte dos, dos israelitas, mas aí você vê o, o, o povo babilônio, através de Nabucodonosor, dominando, destruindo o templo, né, tirando a arca da aliança, quebrando, roubando todos os utensílios do templo, né, destruindo Jerusalém, acabando com a cidade. Né, então, aquele povo, né, lembrando que o templo, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, não era sinal apenas de um lugar religioso, mas era o um centro cultural, era identitário, é onde eles descobriam a identidade deles, né, era o um lugar onde eles foram chamados a adorar, e é onde a presença de Deus né, repousava ali. Então esse povo foi disseminado, né? o tempo, os lugares deles foram disseminados. E aí fala que o Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia, que era a grande capital, era o grande conquistador do tempo, levou para a Babilônia. E aí eles ficaram lá um tempo né, se misturando com as pessoas, se misturando com os costumes das pessoas, do povo. E aí em 70, depois desse cativeiro, né, depois que eles foram presos, dominados pela Babilônia, eles voltam, né, a Bíblia fala que levanta um rei, o povo de Babilô, da Babilônia é dominado pelo Persa, e levanta um rei chamado rei Ciro. E esse fala que Deus mexeu, tocou no coração dele para que ele liberasse o povo para voltar a reconstruir Jerusalém, principalmente o templo. Né, e o primeiro movimento acontece né, 70 anos depois do, do, da invasão, lá da destruição do templo, vem uma galera comandada por um cara chamado Zorobabel, que ele vai e começa a reconstruir o templo esse centro identitário, onde estava a identidade do povo, né, onde o povo celebrava suas festas, era, era ali onde o povo judeu realmente encontrava a sua raiz, a sua identidade. Né, e aí eles começam o um primeiro movimento, com né, que esse, que esse cara chamado Zorobabel, e começa a reconstrução, que a gente chama de reconstrução do segundo tempo. Eles começam a reconstruir, faz o alicerce, faz é, os fundamentos, aí tem uma hora que eles param, fala a Bíblia, fala que eles param e começam, os novos começam a rir, os velhos a chorar, os novos na expectativa de que teriam um templo novo para eles adorarem, e os velhos, né, olhando, falou cara, esse templo não vai ser tão glorioso como aquele que a gente viu, onde realmente é a presença de Deus. Então, tinha um mix de coisas acontecendo. Né? Esse é o primeiro movimento de reconstrução do segundo templo. E aí, 80 anos depois que o templo é reconstruído, esse segundo templo é reconstruído, vem Esdras, esse cara aí que a gente está lendo. Né? Ele vem para continuar, né? e aí ele, entra algumas coisas na vida dele que é importante de saber o que estava acontecendo. Depois que começa a reconstrução do segundo tempo, terminam lá o, o segundo tempo, começa esse cara, Esdras, a vir 80 anos depois para é, governar, para ajudar a galera lá no conhecimento das leis de Deus. Né? Lembrando que essa galera que ficou ali na reconstrução do tempo era um pessoal mais simples. Né? Tem muita gente naquela primeira volta que chamou para voltar para reconstruir o segundo tempo, já estava com sua vida arrumada e resolveu não vir. E aí entra esse cara na segunda volta, que a gente chama de segundo movimento da reconstrução do segundo, da reconstrução do segundo tempo. E vem esse cara, Esdras, com uma característica que a gente leu nos texto aí, duas coisas importantes. Que ele era o quê? Um cara instruído, dedicado à lei do Senhor. Né? Um cara que foi chamado e foi, se dedicou a conhecer a lei de Deus. Né? E ele fala, no versículo 6, no finalzinho, que a mão do Senhor estava sobre ele. Então, esse cara lá na Babilônia começa a se mover para levar uma galera para ir até onde... Ter, e ajudar a galera lá na reconstrução de Jerusalém, do templo. Então, ele começa a se mover e ele ali né, começa a organizar as coisas. Ele é um cara um oficial renomado lá no governo persa e aí fala que o rei Ataxés, que é esse rei persa aqui, começa a se alegrar daquilo que ele estava fazendo. E aí o rei persa começa, falou ó, Esdras vai, mas também vai o seguinte, vai todo mundo que quiser estar tá liberado para ir. Não precisa ficar preso aqui na, na, é, na Babilônia. Pode ir, está liberado. Pode pegar o que você precisar de dinheiro, oferta, pode levar. Esdras, pode levar para você embelezar, a palavra foi essa, para você embelezar o tempo, porque aquele tempo que foi reconstruído estava muito... Né, pobre diante da majestade, grandiosidade daquilo que eles conheciam né, e esse Esdras, né, as coisas estavam realmente cooperando né, não só ele foi se movendo, mas uma, um monte de coisa estava favorecendo né, primeiro ele, o, o rei deu autorização para qualquer um que quisesse ir com ele, poderia ir né, uma coisa que era difícil, porque eles estavam né, cativos em uma cidade específica e Jerusalém naquela época era uma cidade simples, pobre então as pessoas tinham que abrir mão das coisas para ir para lá e o rei ainda liberou uma grana falou ó, pode chegar para os tesoureiros da cidade falou ó, pega o que você precisar para ajudar a embelezar o templo lá e Esdras esse cara conhecedor da lei né que é um escriba né um sacerdote mas é um escriba né o Esdras tem uma importância tão grande né na Bíblia que condiciona um monte do muito dos livros do Antigo Testamento Crônicas principalmente e um pedaço de reis escrito por ele né porque ele tinha o conhecimento ele era ele tinha essa Questão facilidade da, da didática. Ele colocou algumas palavras ali na, no, no vocabulário que era muito pobre na época, né? o vocabulário hebraico. Então, um cara super importante. Ele começa a se movimentar, né? as coisas estão favorecendo. E aí ele vai, chama a galera socialista, tal. Né? Então tudo está indo, tudo vai dar certo, tudo está fluindo. E aí ele começa a se organizar para essa viagem que a gente leu aqui é de quatro meses. É uma viagem que possivelmente ele seria assaltado, mas ele nem quis usar a guarda do rei, porque ele confiou que a, bom, a boa mão de Deus estava sobre ele e nada ia acontecer. E esse cara começa a se mover. E no primeiro movimento que ele faz, ele convoca a galera, na hora que ele convoca a galera para ir lá ajudar na reconstrução, fala que os levitas não apareceram. Não tinha levita. O que era o levita no tempo? Levita era o responsável pelo sacrifício, pela adoração, pelo cuidado, pela música, então ele tinha uma série de responsabilidades ali no templo. Então esses caras que eram responsáveis em fazer e ajudar né, na reconstrução, mas também na parte é, espiritual da, da, do templo, não apareceu, não foram convocados. Aí ele vai lá, chama os caras, convoca, e os levitas vão com ele. E aí fala que ele chega, se move, chega, uma viagem de quatro meses para chegar em Jerusalém, ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele dá com uma situação super complicada. Né? E fala ali que ele arranca, arranca cabelo da cabeça, arranca os pelos da barba, arranca, rasga sua veste diante daquilo que ele via que estava acontecendo ali. Né? E aí fala no texto, isso aí eu estou discorrendo um pouco do livro de Esdras, ele fala no texto que ele, quando chega, ele fica, não acredita, porque vem um pessoal e fala, cara, você voltou para cá, né? tudo devia estar influindo, certinho, tudo deveria, deveria estar bem, mas os líderes, os sacerdotes, os levitas que estavam aqui, os cantores, todo mundo que era responsável pelo tempo, esses caras né, foram infiéis a Deus. Esses caras não querem nada com Deus. Como assim? Esses caras foram infiéis a Deus. E aí, quando a gente lê um livro do Antigo Testamento, sempre tem um profeta, normalmente tem um profeta correspondente àquele período que o livro foi escrito. Então o profeta dessa época aqui era Malaquias. Se você ler lá no livro de Malaquias, você vai ver que Malaquias fala que os sacerdotes levavam animais mancos, animais cegos, animais... Né, eles já não tinham nenhuma reverência a Deus. Né? E aí eles já carregavam toda essa espécie de coisas quebradas para fazer oferecer sacrifício a Deus. E aí, o, o, o ponto alto ali é que quando ele chega, ele olha, ele vê que os casamentos viraram, os, os sacerdotes e os líderes se dedica, é, casaram com mulheres de outras nações né, que eram idólatras de outra cultura que cultuavam outros deuses abre aí Malaquias 2 só para você entender um pouco do contexto aí 2.11 se você quiser anotar então fala, esse é o cenário que ele viu que Esdras viu ela chegar em Jerusalém. Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel, em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Né? Esse foi o cenário que ele vê ali. E diante dessa situação, que aí entra um pouco daquilo que eu queria trabalhar hoje, ele tem que, algumas coisas, ele tem que fazer ali. Primeiro, ele viu tudo aquilo que era para ser santo estava sendo profanado pelo povo. Né? Diante de tudo aquilo que o povo já viu Deus fazer, Deus exercer juízo, fazer um monte de coisa, esses caras não se curvaram a Deus, não entenderam o que é realmente esse padrão santo de Deus. Né? Essas decisões difíceis que devem ser tomadas diariamente para a gente preservar primeiro o nosso coração seguindo a Ele. Né? E aí eles chegam lá e falam que, é, Esdras depois orou tem uma, depois se você puder ver eu vou ler aqui rapidinho, tem uma oração de Esdras que fala, oh meu Deus estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto a ti pois nossos pecados se levam acima da nossa cabeça e nossa culpa chegou até os céus e fala enquanto Esdras fazia essa oração isso está no capítulo 9 enquanto Esdras fazia essa oração fala que começou a chorar Começou a chorar amargamente, começou a se arrepender, começou a confessar pecado diante de Deus, começou a lá, se derramar. Falou, realmente a gente entende, a gente pecou contra Deus, a gente profanou o que é, divino, o que é santo para Deus, a gente realmente errou naquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí conta que esses caras choraram, mas choraram, né? e com toda essa intensidade, rasgaram as vestes, que era sinal de arrependimento, né? abriram, choraram, colocaram o rosto em terra. Né? E aí, mas tinha uma decisão difícil a ser tomada O que fazer agora? Né? O que fazer agora? Né? Os caras estavam casados, tinham filhos né? O povo estava lá, eles voltaram para realmente andar, glorificar é, Arrumar aquilo que Deus é, tinha chamado o a fazer E aí eles choram, choram, choram e eles tomam uma decisão Ó, Nós decidimos, queremos confessar que a gente vai separar dos nossos casamentos mistos Né? A gente não vai mais é, manter esse casamento. Né? Imagina a decisão que os caras tinham que tomar. Todos os líderes se reuniram lá. Né? Uns um, não aceitaram, falaram, não, não vou abrir mão. Mas tinha gente com família. Né? E lembre o seguinte, Deus é ele... É, a intenção de Deus não foi que esses caras né, se separassem. O problema é que tinha um pecado cultual lá de idolatria, que estava disseminado, estava permeado diante do povo. E o povo entendeu lá de separar né, e de liberar suas esposas ali, que eram de outras nações ou nacionalidades ali, que cultuavam a Deus. Né? Então, chegou numa situação bem complicada, né? tiveram que tomar uma decisão super difícil, super difícil. Né? E a primeira coisa que eu vejo aqui é que, assim, a Deus não nos deu uma receitinha de bolo, que a gente olha fala, ah, esse aqui eu vou escolher esse ou aquele outro, um vou olhar na receita aqui, ah, aquele outro. Ah, eu vou fazer isso ou aquilo? Né? O Noah fala, né? Sala meio, meio. o novo fala de fazer. Não, Deus não deu isso para gente. Meu irmão, as decisões partem num coração que compreende o coração de Deus. Né? Deus não nos deu a receita fácil. Todo mundo aqui decide alguma coisa, geralmente decide alguma coisa. Né? E a gente precisa aprender a decidir naquilo que Deus tem falado conosco. Né? De alguma forma, a gente quer romancear, a gente quer suavizar o Evangelho, e dizer que não, a gente se converteu, tudo vai ficar certinho, vai ficar bom. Meu irmão, é uma vida diária de arrependimento, é uma vida diária de confissão, uma vida diária de confissão de que, Deus, eu não sei decidir sozinho, eu preciso da sua ajuda para tomar alguma decisão. Então, decisões difí difíceis são feitas por homens cristãos maduros. O Mike, começando com o com, com Ben, que pregou aqui, ele falava, uma coisa que mudou muito na igreja era o seguinte, antigamente... Para a gente, para eles, quando chegava algum cristão, alguma visitante na igreja, o cristão maduro, ele se responsabilizava pelo cuidado. Ele mesmo se posicionava e falava, ah, eu posso cuidar, posso te acompanhar, posso te ligar, posso te cipular. Hoje, de alguma forma, né, as pessoas querem conversar com alguém que tem um título, é um diácono, pastor, um líder, né, parece que está tudo ali que quer, e na verdade... Deus precisa, a gente conta com cristãos maduros para que a igreja seja relevante aonde ela estiver, se é no Brasil, se é na África, se é na China, né? então a gente precisa aprender né, com esse Deus como viver, uma, tomar decisões que agradam a ele. E eu trouxe alguns pontos aqui, seguindo o Mike do Fê, né, três pontos. Se ele fez, se eu fizesse, se eu fizesse primeiro ia ser né, chato, mas ele fez primeiro, agora vou fazer o quê? Como diz a Denise, se a gringaiada fez, né, Denise? Quem sou eu para. Mas eu acho que, primeiro, é para a gente aprender a tomar decisões maduras. A gente tem que aprender a... que andar com Deus exige um compromisso com a santidade dEle. Andar com Deus exige um compromisso com a santidade dEle. Aquele povo não estava daquela forma porque Deus fez, mas porque eles tomaram decisões que fizeram chegar naquele lugar. Eles deixaram o pecado dominar o coração e decidiram a partir desse lugar. Né, triste, desse lugar morto, desse lugar terrível. Né, então, andar com Deus exige um compromisso com a santidade dEle. Né, John Piper vai dizer, um, um pastor que fala, né, Deus nos ama tanto que Ele está muito comprometido com Ele mesmo. Né, a gente pensa, Deus nos ama tanto que Ele está muito preocupado, muito comprometido comigo, mas Ele está comprometido com Ele, com a santidade dEle. Porque, porque a gente sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é nela que a gente apoia a nossa vida. Então, se a gente não entender, como um cristão é chamado a ter um compromisso com a santidade de Deus, pode ter certeza que a gente vai entrar em furada. Se a nossa decisão não partir desse lugar onde a gente olha, entende que o padrão de Deus é santo, e a partir dali a gente decida, a gente vai estar fazendo alguma coisa que não está no coração de Deus. Meu irmão, esse é a jornada. Tudo que você for fazer, for escolher, for coloca aí um pilarzinho nós temos os parâmetros suficientes que Deus nos deu, nós temos aprendido, temos compreendido a mensagem, né? temos buscado o conselho do, do amigo, o conselho das pessoas que estão à nossa volta, para o quê? Para que a gente aprenda a decidir segundo o coração de Deus. Então, andar com Deus exige que nós tenhamos um compromisso com a santidade de Deus. Sabe o que é um compromisso com a santidade de Deus na prática? É quando a gente não escolhe roubar ninguém, é quando a gente não escolhe trazer dano para ninguém, é quando a gente não escolhe colocar o outro na pior para a gente ser beneficiado. Simples, né? quando a gente escolhe realmente, a gente entende o que é a santidade de Deus. Né? Onde a gente não escolhe a partir dos nossos, daquilo que a gente vai ter o, o benefício ou o ganho e deixa o outro para trás, não. Irmão, se a sua decisão para você é almejar um lugar na carreira, alguém tem que morrer ou o cara tem que ser mandado embora, pode colocar Deus, pode, pode colocar Deus aí nessa decisão. Então, Deus, se a gente entende, a gente quer aprender a ser um homem, tomar decisões maduras em Deus, temos que estar comprometidos com a santidade dEle. Né? Decisões, é, decisões difíceis deverão ser tomadas por homens e mulheres comprometidas com Deus. O segundo ponto é o seguinte, a gente anda né, e a gente tem que entender que Deus nos chama a tomar decisões muito complicadas. Eu não sei, nesse texto aqui, da onde saiu todo o embasamento, com a defesa que tinha para os caras chegarem àquela conclusão. Mas eu sei que os caras tinham que sair daquela condição de pecador, mas para honrar e santificar o nome de Deus. Eles tinham que mudar do ponto A para o ponto B. A nossa vida exige isso. Se a gente está comprometido com Deus, se a gente está numa jornada com Ele, a gente vai passar por lugares, a Denise quando pregou aqui falou, a gente pode até passar no deserto, mas pode sair do deserto sem aprender nada. Pode passar, andar, chorar, gritar, rasgar a roupa, mas vai sair do deserto sem aprender nada. Mas se nós estamos comprometidos com ele, entendemos que é ele que nos conduz, curvamos a nossa vida ao senhorio dele, nos rendemos ao governo dele, e nós aprendemos, falando, Deus, seja feita a tua vontade. É isso que o salmista fala, ele encontra esse, esse lugar em Deus, onde ele sabe falar, que seja feita a nossa vontade. O que seja feita a nossa vontade, de alguma forma, a gente vê nesse tempo de uma forma irresponsável. Ah, eu não vou fazer nada, não, que Deus vai tomar os caminhos certos ali. O que eu estou te chamando, meu irmão, estou te trazendo aqui e me desafiando é, cara, a gente precisa conhecer a Deus para aprender a tomar essas decisões difíceis na vida. Né? E decisões difíceis vão aparecer. Eu acho que Deus é, nos coloca essas questões para que a gente possa realmente né, galgar de níveis de maturidade com ele eu fico impressionado quando eu vi uma decisão que estava sendo feita pela igreja da África Tava o Will que faleceu, nosso amigo Will tinha mais alguns outros pastores lá e o Will estava fazendo uma defesa porque que eles deveriam assumir o hospital de Cape, Town, porque o governo não estava conseguindo suprir toda a necessidade lá da, da, daquela comunidade então eles como igreja estavam pensando em tomar a decisão de assumir aquele hospital. Só que envolvia uma série de coisas, uma série de coisas complexas a serem decididas. Mas eles estavam ali com o coração em Deus, buscando. Era é uma decisão super difícil, uma decisão super complicada, porque poderia mudar o rumo da igreja naquela época lá. Mas eles estavam ali discutindo, ouvindo o conselho, orando, buscando, entendendo que aquilo dali cabia a eles, eles queriam assumir a responsabilidade, porque eles estavam cansados de ver tantas mortes, por vários fatores que estavam acontecendo, e eles tinham a possibilidade de assumir um hospital lá. A nossa vida é assim. Né? Eu não sei qual a decisão que eles tomaram na época, ele não tem hospital, hoje que eu sei. Mas isso veio ao coração, essa é uma decisão que eles precisavam tomar naquela época. Eu acho que Deus nos chama para isso. Né? A gente é maduro para isso o suficiente. Né? O Noah, né? fico pensando, Noah, qualquer decisão que ele quiser tomar vai partir do campo que ele tem que ser satisfeito. Então, se ele vai comer, ele gosta muito do GMM, e aí eu deixo em cima da geladeira ali. Ele vai de meia meia hora, enquanto ele estiver acordado, pedindo o um M&M. Eu falo, depois do almoço, depois do negócio. Mas ele vai pedindo, ó, não desiste nunca. Né? Mas eu sei o que é bom para ele. E Deus sabe o que é bom para a gente. Eu sei naquilo que vai trazer e que vai prejudicá-lo. Né? Eu sei que se ele comer aquilo fora da hora, não vai ser bom. E vai prejudicar toda a rotina que a gente tem para ele. Né? Que a gente ama ele, a gente quer que ele cresça saudável aquilo que Deus tem, e é isso né? e essas nossas decisões são essas Bom, muitas vezes nós temos que decidir num campo onde a gente não tem muita clareza por isso a gente vai buscar de Deus vai orar, vai tomar uma decisão que pode mudar a vida de um casal vai chegar diante de Deus, vai pedir conselho para as pessoas, vai pedir para orar mas a responsabilidade é nossa né? é, eu sou de uma igreja onde as pessoas, há muito tempo atrás acho que isso não acontece mais hoje em dia as pessoas pediam um o pastor para tomar a decisão por elas é, o pastor, eu vou comprar um gás, compra aqui ou lá? compra lá ou oh, eu vou comprar água? compra lá, naquele mercado tal, 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 né? mas na verdade você assume o risco pela sua vida né? o mais pastoral que seja aí, o mais a, a, a Denise seja uma pessoa mais vivida né? No, vivida mas você vai ouvir a perspectiva dela, né? mas a decisão a responsabilidade é sua né? à medida que a gente exerce controle, né? e, e as pessoas deixam a gente só controlar as decisões e maturidade vem crescendo, maturidade vem quando você aprende a tomar as suas decisões sozinhas. E para tomar as decisões, a gente aprende a consultar, né? como o nosso querido Will falava, né? se a gente não aprender a fazer o nosso próprio alimento, né? as nossas decisões vão ser fadadas ao fracasso. Fazer o nosso próprio alimento é ir para o nosso lugar secreto, para a nossa cozinha, para o nosso devocional, chorar diante de Deus, consultar a Deus, pedir, clamar por misericórdia, para que Deus nos ajude, né? o último ponto tem a ver com né, nossas decisões nós não estamos num caminho certo o Senhor está nos conduzindo a eternidade ao lado dele mesmo que imediatamente aquilo tenha uma, 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 uma essa decisão que você tem que tomar, a atitude que você tem que tomar surja um, um, um refresco imediato né, nós demos, devemos pensar a partir do pressuposto que nós somos chamados a viver eternidade ao lado dele precisamos reconhecer o padrão do céu quando a gente cantou que venha o céu é isso que venha realmente aquilo que Deus tem a gente sabe que as coisas como Paulo disse as coisas temporais e passageiras essas vão ficar, né? nós devemos ter o que? a mente do Senhor, a mente do céu né? não é que isso a gente virou um místico não, mas a gente está conectado com o coração de Deus que a gente entende o que priorizar como fazer, como agir né? e assim a gente deve andar as decisões são tomadas nesse campo onde a gente realmente se compromete a ouvir de Deus né, se comprometer com a santidade dEle, com a verdade da palavra dEle né, buscar conselhos de pessoas que vão realmente nos impulsionar para perto de Deus né, pessoas que vão realmente nos mostrar qual é o melhor caminho naquilo que Deus tem para a gente a gente precisa basear as nossas decisões naquilo que é a agenda do céu naquilo que a gente, a gente canta, a gente fala, né, queremos ser tocados pela eternidade, queremos, ser, vive, queremos viver de acordo, em coerência com a eternidade. Então, a gente deve tomar as decisões que ecoam na eternidade. É aquilo que é celestial e eterno, que é isso realmente arda nos nossos corações. É, mas a, a vida não é só complicação, é? a vida não é só difícil. É, por quê? Porque tem expectativa e tem esperança. É, o conforto, eu separei um, um texto aí, Deuteronômio 31,16 que diz, o Senhor disse a Moisés, se você está prestes a morrer, vai se reunir aos seus antepassados, quando estiver aqui, este povo começará a se prostituir adorando, não foi esse texto aí, esquecem esse texto, acho que eu passei errado para você, eu que passei errado, me desculpe, vê Apocalipse 21, 21 4. sempre deixa dois textos, viu? Aí é a quebrança da lei, né? Eu vou ter que botar Apocalipse 21. Não 21, Apocalipse 21. É. E essa é a expectativa da esperança, né? Eles lhe enxugarão os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Meu irmão, a gente vive, né? E a nossa vida está condicionada a tempos onde serão difíceis é onde a gente vai ter tristeza, dor, é onde a gente vai ver coisas que a gente não desejaria para ninguém acontecer e acontece. Né? Mas a nossa esperança está nisso. Nós estamos transitando por aqui. Nós não chegamos no nosso porto final. Esse não é o nosso porto final. Né? O nosso porto final é o lado daquele, da, do nosso Cristo, do nosso Jesus. Né? E diante das situações que nós vivemos, diante das circunstâncias, se não abandonecermos nas nossas decisões se não amadurecermos nas, nas, tomadas, nas tomadas de decisões mais simples da nossa vida, a gente vai estar andando né, e atraindo e vivendo sempre no mesmo ciclo. Né, parece que a gente né, quer avançar em algum lugar, mas parece que a gente sempre voltou para aquele mesmo lugar. Né, e é isso que eu vi e eu fiquei, Deus desafiou, provocou muito no meu coração. A gente precisa, diante daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente conversou com eles, né, mesmo diante da insatisfação, né, mesmo diante de alguma coisa que eles não concordavam, né, eles resolveram olhar para Deus. Estou né, falando dos, dos nossos irmãos gringos contando a experiência deles. Né, eles olharam para Deus e seguiram um caminho naquilo que Deus estava colocando para eles. E nem sempre, nem sempre né, vai ser um caminho fácil, um caminho prazeroso, né, um caminho onde a gente realmente vai ver as luzes e as estrelinhas brilhando, falar, ó, oh, você acertou, está no caminho certo, era aqui que Jesus te pediu para ir, tá, tá. Irmão, não é assim. Né? A vida exige joelho no chão, meu irmão. Né? A gente vai andar por muitos lugares né, sem enxergar, sem ter a resposta que a gente quer. A imaturidade tem a ver com isso, a gente andar a partir das respostas que a gente não tem. Andar a partir das respostas que a gente não tem. Né? E aí a gente segue e vai olhando e vendo aquilo que Deus quer fazer. Né? Eu falei aqui, falei em BH, né? eu tenho, eu carrego comigo é, uma coisa, e pode ser que para muito não seja, não seja isso, né? seja diferente, pense diferente, mas eu, eu penso o seguinte, uma, uma irmã chegou para mim e falou, ah, eu estava pensando, se, eu, se Deus me quer, fazendo um trabalho na África Central, e eu fiquei em dúvida se eu vou, ou não vou, tal. Eu, de, ali, de bate e pronto, falei, então vamos pensar aqui. É, o que, que tem na África Central? Criança passando fome? Para onde você vai? Tem. Tem gente precisando de Jesus? Tem. Tem é, é, pessoas lá que são desiludidas por Jesus? Tem. Então pode ir, que Deus vai te abençoar. Né? Ah, mas eu não tenho certeza, Deus não falou comigo isso. Pode ir, que Deus vai te abençoar. Era assim que Paulo andava. Era assim que Paulo andava. A maturidade pode ser que muitas vezes na nossa vida a gente passa esperando aquela palavra, né? Vim seis profecias, mais doze de outras pessoas, mais seis pastores, mais um profeta de fora, mais um lá para dizer: Ó, você precisa ir para a África onde tem gente passando fome. Meu irmão, se Deus de alguma forma sinalizou isso no seu coração, vai. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é, porque esse é o que está escrito no Evangelho essa é a preocupação, né? no bom samaritano, a parábola do bom samaritano, né? os religiosos deixaram para trás, quem foi, foi o cara que ninguém achava que poderia vir alguma coisa boa do cara, um samaritano que foi lá e ajudou, né? então a gente quer andar, a gente quer conhecer, a gente quer saber a vontade de Deus, mas na verdade a gente quer é, alguma coisa que traga conforto e consolo, né? que traga uma satisfação ao nosso coração e na verdade Deus através da palavra dele já tem revelado o coração dele para a gente e essa é a verdade, se a gente não compreender né, a gente vai continuar batendo cabeça tomando decisões é, simples e fora da vontade de Deus né, então é tempo da gente conhecer né, se Deus chamou, se alguma coisa arde no seu coração isso tem o que? tem aquela característica de Deus aquilo realmente exalta o nome de Deus mostra a santidade de Deus vai, avança eu não precisa ficar esperando um monte de coisa acontecer para cooperar. Eu fui criado numa igreja onde falou assim: ah, eu preciso tomar uma decisão. Isso traz paz ao seu coração? Mas nunca reconheci essa paz para decidir alguma coisa. Eu precisei de alguém para me impulsionar a algo. E o que eu estou falando é cristão a gente precisa de cristãos maduros, que conhecem a verdade de Deus, que gastam o um tempo orando, chorando, chorando diante de Deus para tomar alguma ação, para tomar uma decisão é isso que a igreja precisa, é isso que a igreja precisa, eu não sei onde Deus quer te levar, não sei o que Deus quer fazer, eu não sei onde você está plantado, mas eu sei que você é chamado a honrar e dignificar o nome dele, você se é no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você é chamado a dignificar o nome dele, se isso não está acontecendo através de você, chore com aqueles caras, chore diante de Deus, Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Né, se as coisas não estão fluindo né, conforme você queria, mas o nome de Deus está sendo glorificado, você está no caminho certo. Quem tem que ter sucesso aqui é Ele. O nome que tem que ser acima de todo o nome é o nome dEle. Entendeu? Não é que a gente vai fazer algum voto de tristeza, de pobreza. Não. A gente vai fazer um voto de se comprometer em maturidade com Ele. Para Deus, eu quero realmente ter, ser esse cristão cascudo, né, que posso passar o que for nas circunstâncias, mas eu Realmente seguindo aquilo que o senhor sinalizou, eu vou andar e vou deixar as coisas acontecerem, e eu acho que é isso, acho que é isso que a gente precisa ver. Né? Eu estava ouvindo, eu falei isso de manhã na semana passada. Se você ouviu a pregação, não houve essa, mas é diferente. Mas o exemplo vai ser o mesmo: o Whindersson Nunes, num podcast, aquele comediante, aí falando no podcast que ele foi, que o cara pergunta, cara, qual o seu. Você, eu sei que você foi na igreja, você teve uma experiência na igreja mas qual o seu ponto de contato com Deus? Eles estão construindo uma, uma, uma conversa aí. E aí chegou um momento que ele falou que foi fazer um show na Moçambique, né? esse stand-up dele fazer em Moçambique. Ele é bem famoso também em Moçambique. Isso que ele acabou lá o, o, o stand-up, o show, um amigo dele chamou ele para ir falou, cara, vou te mostrar uma cidade aqui perto tal. Aí levou ele numa cidadezinha lá da perto de Moçambique, e quando ele chegou numa cidade devastada por um ciclone que tinha acontecido. Um monte de criança passando fome, um monte de tendas, pessoas tudo morrendo ali, tudo vivendo daquela forma, né? e fala que ele não se conteve e começou a chorar. E aí ele voltou para casa, ele conta que ele ficou dias e dias e né? falou, cara, não é possível o um mundo ser assim. E ele usa uma frase que para mim é emblemática na nossa vida, né? Ele fala assim, a gente está vivendo, se a gente não se importa com essas pessoas, a gente está vivendo a nossa vida pelo motivo errado. Se isso não arde no nosso coração, a gente de alguma forma está vivendo pela forma errada. E aí ele fala que ele começou a consultar, pediu o padre Márcio Fábio de Melo, pediu chamou, foi chamando os, os padres para falar, e por que, que isso estava acontecendo com ele? Porque ele não conseguia tirar isso do coração. Ele se importava demais. Ele falou, não é possível, há uma, uma balança, um desnível muito grande no mundo, onde eu ganhei um monte de dinheiro e o pessoa passando fome na mesma noite. E se a gente não entender, se a gente não se importar com isso, o evangelho vai ser apenas ato religioso, mero ato religioso, mera prática religiosa. Se nós queremos adorar a Deus, nós devemos estar comprometidos com a agenda dele, com a vida dele. E eu acho que é isso que o Mike os gringos trouxeram aqui para a gente, né? Se a gente, a gente precisa treinar, se disciplinar, conhecer o nosso Deus. A gente precisa realmente exercitar, né, gastar tempo olhando, conhecendo a palavra, conhecendo a vontade, pegando conselho de pessoas que estão andando no caminho e falar, cara, onde Deus, o que, é que Deus quer fazer aqui? Eu não estou presente, o que, é que Deus está fazendo? Eu não estou, não estou interagindo, eu não estou andando, eu estou vivendo essa terra, mas eu não estou em harmonia, em sintonia com a agenda dele. Meu irmão, se isso não mexer no nosso coração, é mera religião. Se isso não nos fizer chorar, é mera religião. E o meu desafio, a minha provocação, essa manhã, essa manhã, essa, peguei até a... Aqui. Peguei a mensagem da... Nessa noite, viu? Já, eu estou vendo o dia que eu vou estar pregando aqui, vai ser de manhã. Nessa noite é que coloque seu coração, as suas decisões, na mão de Deus. Chegue diante de Deus, né? arruma a sua vida, organiza a sua vida, da forma que ele é honrado, ele é exaltado, em então, torno que a sua agenda ele é primeiro, né? do jeito que ele realmente, ele possa ser é, é explícito na sua vida, as pessoas vão olhar para você reconheçam que você é um homem que decide a partir dos seus pressupostos cristãos, né? você vive rodeado daquilo que é de Deus, né? a sua vida faz sentido porque ela ecoa o reino de Deus na terra, né? você não está comprometido apenas com, com aquilo que te traz prazer, mas com aquilo que realmente exalta o nome dEle. Né? E as decisões são difíceis. Né? Diariamente a gente vai ter que escolher seguir ou não a Deus, fazer ou não a vontade dEle. Né? Então é tempo da gente olhar, viver e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? que é honrar o nome dEle. Amém? Até que tudo isso se passe e a gente ainda tem muita decisão difícil a tomar. Amém?